0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Heute möchte ich über ein sehr aktuelles Thema sprechen und über meine Beobachtungen und Überlegungen dazu. Dieses Thema von heute dreht sich um die ganz große Frage, welche Folgen hat der Lockdown, welche Folge hat die Angst vor dem Coronavirus auf die Gesundheit der Menschen, speziell auf die Herzgesundheit. Mit dieser Frage möchte ich mich in diesem Podcast und in weiteren Folgen intensiver auseinandersetzen. Mir geht es in diesen jetzt folgenden Darstellungen nicht um das Thema, welche Folgen eine Corona-Infektion für die Herz-Kreislauf-Gesundheit hat. Das wäre ein separates Thema, ohne Zweifel auch eine sehr spannende Frage. Heute und in den nächsten Folgen soll es uns aber um die Frage gehen, welche Folgen hat die gegenwärtige Politik? Welche Folgen hat die Angst vor Corona? Welche Folgen hat die Angst vor Grundrechtseinschränkungen auf die Herzgesundheit? Dazu habe ich in den letzten Monaten einige sehr interessante Beobachtungen gemacht und mir dazu vielfältige Gedanken gemacht. Und darum soll es jetzt, hier und heute gehen. Fangen wir an mit den Phänomenen auf der körperlichen Ebene. Was habe ich in der Praxis beobachtet? Jetzt, wo ich diese Aufzeichnung mache zu diesem Podcast, ist es Mitte Februar 2021. Soeben wurde von der Bundesregierung verkündet, dass der Lockdown abermals verlängert wird. Inzwischen haben sich auch die Hoffnungen verflüchtigt, dass sich hier dran irgendetwas bis Ende März grundlegend verändern wird. Wir leben aktuell in einer Phase der Gelähmtheit, der allgemeinen Dämpfung, so möchte ich das mal nennen, und diese Lähmung, diese Dämpfung setzt sich in alle Bereiche hinein durch. Wenn Sie diese Podcast-Folge hören, werden wahrscheinlich einige Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre vergangen sein. Also bedenken Sie, dass in dem Moment, wo Sie das hören, natürlich wieder neue Erkenntnisse sind in Bezug auf das, worüber ich hier heute berichte. Ich kann aber nicht warten und erst in zwei Jahren darüber berichten, weil das, was darüber zu erzählen ist, es wird immer unvollkommen sein und es wird immer den Stempel des Vergänglichen tragen müssen. Das ist ja das Problem, dass wir handeln müssen und zwar sowohl als Einzelmenschen als auch als Politiker, als Vertreter von großen Organisationen, ohne exakt zu wissen, was das richtige Handeln wäre. Was beobachte ich in den letzten Wochen und Monaten? Ich beobachte eine zunehmende Anzahl von, schlussendlich würde man das nennen, psychosomatischen Herzproblemen. Ich sehe eine deutliche Zunahme an Herzrhythmusstörungen, die mehr oder weniger nervöser Natur sind, was ich natürlich erst dann wirklich beurteilen kann, wenn ich weiß, um welche Art von Herzrhythmusstörung es sich handelt. Von daher ist natürlich bei all diesen Patienten, von denen ich jetzt hier auch erzähle, immer zunächst einmal eine gründliche, körperbezogene Diagnostik notwendig. Weil es wäre natürlich fatal, eine Symptomatik auf die allgemeinen Lebensumstände zu schieben, und nachher zu übersehen, dass hier eine Symptomatik vorliegt und dem eine Krankheit zugrunde liegt, die nichts, aber auch gar nichts mit der ganzen gegenwärtigen Situation zu tun hat. Also, nach Abschluss der entsprechenden Untersuchungen, EKG etc., beobachte ich häufiger, dass wir es zu tun haben mit psychosomatischen Herzrhythmusstörungen. Aber auch enge Gefühl im Brustkorb ist ein zunehmend häufiges Problem in der Praxis. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Vor einigen Wochen kam ein Arzt zu mir, brenntet, und dieser Mensch erzählte mir, dass er auf einer Demonstration gewesen ist, wo es darum ging, die Maßnahmen zu kritisieren. Und dieser Mensch hat sich gegenüber der Polizei sehr hilflos gefühlt. Ein Gefühl der Ohnmacht, hat er beschrieben. Das hat ihn sehr bedrückt. Ferner beschreibt dieser Mensch etwas, was mir viele, viele Patienten erzählen, und zwar egal, wie sie zum Thema Corona-Infektion stehen. Dass ein tiefer Riss geht durch die Familien, durch Ehepaare, wo der eine der Linie der Regierung folgt und der andere das sehr kritisch sieht. Und so treten Entfremdungsphänomene auf zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel. So hat es auch dieser Patient beschrieben. Eine Entfremdung von seinen Kindern, er, wie gesagt, bereits berentet, von daher um die 70 Jahre alt, noch mehr oder weniger unmittelbare Nachkriegserfahrungen, Berichte von den eigenen Eltern aus der Zeit der Diktatur der Nazi-Herrschaft und von daher tief aufgerührt über das, was dieser Mensch zurzeit erleben muss in unserer Gesellschaft. Und das bedrückt ihn außerordentlich. Nun, einige Tage später ging dieser Mensch an der Ostsee spazieren und ihm wurde es auf einmal sehr übel, sehr schlecht, Schmerzen im Oberbauch, dazu ein ausgeprägtes Schwächegefühl, relativ rasch auftretend. Dieser Patient hat dann seine Ehefrau bei mir anrufen lassen und gefragt, ob er sofort kommen kann. Und das war gut möglich. Und wie ich mir diese Geschichte anhörte, war natürlich sofort die erste Frage, könnte hier ein Hinterwandinfarkt vorliegen? Die Geschichte könnte dazu passen. Natürlich wäre auch differenzialdiagnostisch an ein Broken Heart Syndrom zu denken, an ein Syndrom des gebrochenen Herzens. Wir haben dann in der Praxis ganz rasch die entsprechende Diagnostik durchgeführt und konnten bereits nach 30 Minuten da ganz klare Entwarnung geben, dass es dem Herzen auf der körperlichen Ebene einwandfrei und gut geht. Nachdem das also geklärt war, die körperliche Ebene, begann dann ein intensives Gespräch über die gesamte Lebenssituation. Bei diesem Ehepaar kenne ich die Frau schon länger. Sie ist schon länger bei mir in Behandlung. Ihn habe ich bisher immer nur als, in Anführungsstrichen, Begleitehemann ehemann kennengelernt. Nun lernte ich also auch ihn genauer kennen und wir kamen ins Gespräch über die gesamte Situation und er erzählte davon, wie ausgesprochen bedrückt er die ganze Situation gegenwärtig erlebt. Diese Geschichte möchte ich als ein grundsätzliches Beispiel verstanden wissen, weil die einen Menschen sind bedrückt aus Angst vor den Konsequenzen der gegenwärtigen Einschränkungen der Grundrechte. Andere haben massive Angst vor einer Infektion mit Corona. Und das ist ein ganz großes Problem. Wir leben zurzeit in einer Atmosphäre der Angst. Und diese Atmosphäre der Angst zeigt sich, in körperlichen Symptomen des Herz-Kreislauf-Systems, vor allem aber natürlich des Herzens. Wie gesagt, Herzrhythmusstörungen, pektangenöse Zustände, aber auch Blutdruckentgleisungen, vor allem Bluthochdruck, sehe ich, ist zunehmend ein Problem. Auch von Patienten, die ich bereits seit Jahren, vielen Jahren in Behandlung habe und wo jetzt auf einmal zum Beispiel der Blutdruck wieder anfängt zu entgleisen. Ja, wenn wir das Herz nur als ein Organ auf körperlicher Ebene betrachten, ist man damit natürlich schnell durch. Okay, man hat EKG gemacht, Blut abgenommen, entsprechenden Parameter bestimmt, ein Echo gemacht, also eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Soweit alles unauffällig, Fall erledigt, nächster Patient. Nun ist es ja mein Anspruch und mein Anliegen, die Patienten auf der körperlichen, seelischen und spirituellen Ebene zu begleiten, je nachdem wo Begleitung gerade notwendig ist. Und so möchte ich jetzt in dieser Reflexion, in diesem Podcast mit Ihnen eine Ebene weitergehen. Also wir haben jetzt verstanden, was auf der körperlichen Ebene sich abspielt derzeit und was nach meiner Beobachtung gerade ganz rasant zunimmt, selbst in meiner kleinen Praxis. Gehen wir einen Schritt weiter und betrachten die seelische Ebene. In einem früheren Podcast habe ich ja bereits dargestellt, wie das Herz ein Organ ist, das im Grunde ein Verbindungsorgan ist. Ich habe ja bereits früher darüber gesprochen, dass das Herz so etwas hat wie eine Feldwirksamkeit. Das elektromagnetische Feld des Herzens reicht über den Menschen hinaus und tritt in Kontakt mit anderen Menschen. Das Herz ist das Beziehungsorgan schlechthin. Natürlich kennen wir das alle das Herz als Beziehungsorgan, in der Phase der, des Verliebtseins, bei der Liebe schlechthin. Aber auch im Umgang mit anderen Menschen ist das Herz ein Beziehungsorgan. Interessanterweise beobachte ich schon seit Jahren, gerade bei jungen Menschen, so bei den Menschen, die jetzt gegenwärtig so zwischen 15 und 30 Jahren alt sind, vielleicht auch ein bisschen älter, aber gerade bei diesen eher jüngeren, Menschen ist das sehr häufig ein Thema, dass diese Menschen mir berichten. Sie kommen beispielsweise in einen Raum hinein, wo eine Gruppe von Menschen beisammen ist und an einem Thema arbeitet, an einer Konferenz. Und sie kommen dazu und sie nehmen sofort in ihrem Herzen, und sie schildern das auch, sie spüren es in ihrem Herzen, wenn hier atmosphärisch etwas nicht stimmt. Ein sehr interessantes Phänomen. Also an diesem Phänomen können wir auch diese Wirkung oder diese Aufgabe des Herzens als Wahrnehmungsorgan, als Verbindungsorgan zum anderen Menschen studieren. Wir können von diesen Menschen, die diese Phänomene beschreiben, sehr viel lernen. Und ich selber darf auch sagen, dass ich auch gerade seit meiner Herzoperation an diesem Punkt auch nochmal wieder einen Schritt sensibler und feinfühliger geworden bin. Also, das Herz hat eine Feldwirksamkeit und reicht mit seiner, mit seiner Wahrnehmungsqualität in die Umgebung hinein. Wir haben in einem früheren Podcast besprochen, ich möchte es deshalb an dieser Stelle nur einmal kurz wiederholen, wie das vegetative Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus auf das Herz einwirkt. Der Sympathikus macht uns leistungsbereit, der Parasympathikus macht uns erholungsbereit. Und wie wir auf der anderen Seite durch herzzentrierte Techniken, das können Atemtechniken sein, das können aber auch Gebetstechniken sein, Meditationstechniken sein, können wir über unser Herz, über das vegetative Nervensystem in den gesamten Organismus hineinwirken. Das Herz ist ein Verbindungsorgan. Das Herz stellt die Verbindung her zwischen meiner Ansicht und deiner Ansicht das Herz stellt die Verbindung her vom Ich zum Du, vom Du zum Ich, vom Ich zum Wir. Gerade diese Frage vom Ich zum Wir werden wir im nächsten Teil, wo es um die spirituelle Ebene geht, dem nochmal weiter nachspüren. Aber bleiben wir nochmal bei dieser seelischen Ebene. Also wir haben diese Feldwirksamkeit des Herzens, die wir messen können im elektromagnetischen Feld in der Herzratenvariabilität. Aber dahinter verbirgt sich natürlich eine Wahrnehmungsqualität des Herzens, die wir zumindest gegenwärtig im Labor nicht messen können, die aber von vielen Menschen berichtet wird, so wie ich das Ihnen vor einigen Minuten geschildert habe. Und das Herz ist ein ganz feines Wahrnehmungsorgan, wenn es auch um das Thema Angst geht. Das Herz ist eigentlich ein Organ der Zuversicht. Ein Organ, wie es im Neuen Testament heißt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist die Qualität des seelischen Herzens, auch des spirituellen Herzens. Aber bleiben wir mal auf dieser Ebene des seelischen Herzens. Und wir sehen das zum Beispiel auch in der Forschung, in dem, was wir heutzutage wissen über das Oxytocin. Das Oxytocin wird einigen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bekannt sein als das sogenannte Liebeshormon oder Kuschelhormon. Das Oxytocin lässt die Bindung zwischen zwei Menschen entstehen und vertiefen. Das Oxytocin führt in die Schwangerschaft hinein, aber es beendet auch die Schwangerschaft, indem eben der Ausstoß von Oxytocin die Geburt einleitet. Das Oxytocin ist ein Werkzeug zum Thema Bindung. Interessanterweise hat das Herz sowohl Rezeptoren für Oxytocin als auch die Möglichkeit Oxytocin selber zu produzieren. Da werden wir sicher in den kommenden Jahren noch viel spannende Dinge erfahren. Aber es geht noch weiter mit dem Oxytocin. Die Haut ist ein Organ, das mit Berührung auf die Bildung und Ausschüttung von Oxytocin reagiert. Und vielleicht kennen Sie Bilder, wo zwei Zwillinge in einem Brutkasten nebeneinander liegen und dem einen Zwilling geht es sehr schlecht und er ist dabei, sich von diesem Erdenleben schon wieder zu verabschieden. Und der andere Zwilling legt seinen Arm schützend um den sterbenden Zwilling herum. Sehr berühren solche Bilder. Und wir sehen, dass hier eben die Berührung eine ganz große Rolle spielt. Wie ich von meiner Herzoperation wieder ins Leben zurückgeholt wurde, sprich extubiert wurde und die Narkose beendet wurde, das war ja so circa zwölf Stunden nach der Operation auf der Intensivstation, da hatte ich in dieser ersten Nacht, ja, rein medizinisch würde man sagen, ein Durchgangssyndrom. Ich hatte sehr viel Angst gehabt. Ich bekam natürlich entsprechend dann auch Tavor als Infusion. Ich hatte ja schrecklich viele Infusionen parallel laufen gehabt. Und natürlich erinnere ich keine Details mehr. Ich erinnere mich aber noch, dass die Nachtschwester immer mal wieder an meinem Bett stand und meine Hand genommen hat. Zum Glück war das noch vor Corona gewesen. Sie hatte keine Maske auf und sie hat mich einfach berührt. Und ich weiß noch, wie mir diese Berührung so unendlich gut getan hat. Nun habe ich ja bereits viele Operationen hinter mich bringen müssen in meinem Leben und gerade beim Wieder-zu-mir-Kommen nach einer Operation habe ich die, das Handhalten einer Krankenschwester oder eines Krankenpflegers als ausgesprochen hilfreich und wohltuend erlebt. Da kann sogar dann die entsprechende pflegerische Person währenddessen auf den Monitor gucken, ja, das kann auch wie nebenbei passieren. Aber die Tatsache, dass einen jemand berührt, ist eine zutiefst heilsame Erfahrung in diesem Moment. Und da heraus entstand ja auch diese Bewegung einer Krankenschwester aus den USA, die sich Healing Touch nennt, also die heilende Berührung. Und es gibt inzwischen viel Forschung, die uns zeigt, dass eben mit der Berührung Krankheiten schneller ausheilen, Wunden schneller heilen. Auch Herzerkrankungen heilen besser aus im Rahmen von liebevoller Berührung. Wir wissen, dass Menschen, die allein leben sind, die in Gram sind, es schwerer haben mit einer Herzerkrankung als solche, die in einer guten, stabilen und liebevollen Beziehung bzw. Umgebung leben dürfen. Und es kann einem schon zu denken geben, dass die Generation, die den Zweiten Weltkrieg vollbewusst erlebt hat, ja immer wieder berichtet, dass im Bombenkeller der Fabrikbesitzer neben dem einfachen Arbeiter saß und sie alle Angst hatten davor, was jetzt passieren wird bei diesem Bombenangriff und das Geheulen und das Zischen, der aus der Luft zu hören war und die Menschen zusammengerückt sind und sich durch körperliche Nähe gegenseitig Trost gespendet haben und die Angst aushalten konnten. Es ist ein Urbedürfnis der Menschen, wie auch der Tiere, im Rahmen von Angst zusammenzurücken, sich gegenseitig zu berühren und sich damit gegenseitig zu stabilisieren. Und es ist die erste Krise in der Geschichte der Menschheit, wo uns dieses Urbedürfnis, das im Übrigen ja auch immunstabilisierend wirkt, wie wir es inzwischen wissen, ja auch beispielsweise aus der ganzen Forschung, die auch im Rahmen von Healing Touch gelehrt wird, dass eben das Immunsystem durch ein solches Berühren, durch ein solches Zusammenrücken stabilisiert wird, verbessert wird. Und wir werden durch die Maßnahmen der Regierung in die Vereinzelung getrieben. Wundert es somit vor diesem Hintergrund, dass momentan, die Herzerkrankungen, die sogenannten psychosomatischen Herzerkrankungen so massiv zunehmen? Nein, eigentlich nicht. Es ist eine logische Konsequenz daraus. Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen in meiner Reflexion. Wenn ein Patient neu zu mir kommt, sehe ich natürlich mit dem Geburtsdatum, mit dem Geburtsjahr, wie alt der Patient ist und in welcher Zeit dieser Mensch geboren wurde. Es ist dann klar, wenn beispielsweise ein Mensch 1940 geboren ist, in welcher Atmosphäre dieser Mensch seine frühe Kindheit verbracht hat. Natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand in Hamburg gelebt hat und dort die schlimmen Feuersbrünste überlebt hat oder ob jemand auf dem Lande gelebt hat und vielleicht von dem ganzen Krieg nichts mitbekommen hat. Trotzdem, dieser Mensch hat die Angst der Erwachsenen mitbekommen, die Angst auch nach 1945, wie geht es weiter? Die Angst auch einfach um das nackte Überleben, auch noch Anfang der 50er Jahre. Das wirkt prägend auf die kindliche Seele und wir sehen, das, dass das auch dann sich weiter fortsetzt hinein, bis in das höhere Alter und eben dann auch bis zur Ausbildung von Herzerkrankungen beispielsweise. Das möchte ich natürlich nicht monokausal verstanden wissen, ich möchte nur aber grundsätzlich einmal auf diese Zusammenhänge hinweisen dürfen. Und so werden wir in späteren Jahren einmal wissen, wenn ein Kind 2011, 2012 geboren wurde, dann ist automatisch klar für zukünftige gute Ärzte und gute Psychotherapeuten, aha, dieser Mensch hat entscheidende Phasen seiner Kindlichen Entwicklungen im Alter von 9 bis zehn Jahren, wo bestimmte Entwicklungsschritte gegangen werden, hat dieser Mensch im Lockdown verbracht, in der Corona-Krise. Und vielleicht hat dieser Mensch in diesem Alter oder meinetwegen ein Mensch, der 2015 geboren wurde oder 2017 geboren wurde, dass dieser Mensch in entscheidenden Phasen seines Lebens die Angst bekommen hat, weil ihm die Angst eingeflößt wurde, dass durch sein Verhalten seine Großeltern sterben könnte. Das ist eine Traumatisierung, die wir gerade erleben, die sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter zeigen wird. Und genauso wie ich heutzutage, schon bestimmte innere Voraussetzungen machen kann, die natürlich im Einzelfall immer noch mal zu überprüfen sind. Aber ich kann von bestimmten Voraussetzungen ausgehen, wenn jemand 1940 geboren ist. Und genauso werden zukünftige Ärzte und Psychotherapeuten davon ausgehen, wenn sie sehen, aha, jemand wurde 2015 geboren. Also diese Probleme sind nicht damit ausgestanden, wenn der Lockdown eines Tages beendet werden wird. Diese Traumatisierungen, die sich eben auch zeigen in den Zunahme der Herzerkrankungen, wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter fortsetzen. Da ist also viel Arbeit von uns gefordert, von Psychotherapeuten gefordert, hier entsprechend tätig zu werden. Also, wir haben in dieser Folge heute die Körperliche Ebene betrachtet. Ich habe Ihnen erzählt, was ich in meiner täglichen Praxis mehr und mehr sehe: Herzerkrankungen, Herzsymptome, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, pektangenöse Beschwerden, wo sich bei der genaueren Untersuchung herausstellt, dass dem Ganzen keine organische Ursache zugrunde liegt. Und wir haben jetzt verstanden, wie das mit tiefen Zusammenhängen, mit der Seele zusammenhängt. Ich habe versucht, Ihnen das darzustellen und ich bitte um. Nachsicht, wenn das ein oder andere vielleicht ein bisschen missglückt formuliert ist. Es ist ein Herantasten an eine sehr komplexe Materie. Wir haben verstanden, wie diese körperlichen Symptome zusammenhängen mit den seelischen Themen, mit den seelischen Qualitäten, mit dem, dass wir zum Getrenntsein zurzeit verpflichtet werden vom Staat her und wie das unserer Natur zutiefst widerspricht und wie das weitere Probleme verursachen wird. In der nächsten Folge möchte ich eingehen auf die spirituelle Ebene, auf die spirituelle Herzensebene zu dem, was wir derzeit erleben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto »Ganzer Mensch, gesundes Herz« und der Akademie »Der Herzerklärer«. Auf diesen beiden Plattformen »Herztherapie Nord« und »Der Herzerklärer« finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.